0: de trafic, il y a un petit accident à vous signaler sur la N25 mais euh, voilà, c'est un chargement qui est perdu euh, entre Doulan et Amiens, faites attention dans cette zone ce qui vous attend pour le moment sur France Bleu Picardie, c'est un week-end avec, avec justement Paul Janson au micro de Maxime Schneider, c'est l'ancien directeur du parc du marc -Enterre. il va vous raconter, vous raconter tous ses très bons souvenirs lorsqu'il était directeur là-bas et vous parler aussi de ses goûts, c'est jusqu'à midi sur France Bleu Picardie, merci d'être avec nous.
1: Bonjour à tous, on passe l'été ensemble sur France Bleu Picardie pendant les vacances, un week-end avec les personnalités picardes chaque samedi et chaque dimanche entre 11h et midi se révèlent, nous en disent plus sur leur parcours et ce dimanche on retrouve Paul Janson, fils du fondateur et ancien directeur du Parc du marc membre également de l'Union Internationale de la Conservation de la Nature et ce week-end on découvre sa vie, ses souvenirs et ses passions, bonjour Paul Bonjour Merci de m'accueillir à nouveau ici chez vous, près des ortillonnages d'Amiens. C'est du bonheur. Vous avez passé une bonne journée hier Oui, et je vous, bien vous souhaite reposer.
2: un bon dimanche. Euh,
1: bien reposé, oui, oui. Ah, vous avez l'air en forme. Hein. Oui. <rire> On continue à, à vos côtés. Alors, si vous n'étiez pas avec nous hier, bah, vous avez manqué euh, plein de choses parce que Paul est un passionné euh, au-delà de la nature, des moteurs. Voilà, ça, il vous l'a dit plusieurs fois hein, hier. <rire> et c'est ensuite que cette passion pour la nature est arrivée. On a parlé aussi de vos goûts. Alors, vous, euh, tout ce qui est culture, ce n'est pas franchement votre truc, mais quand même, vous avez euh, des jolis souvenirs que vous allez partager encore avec nous. Est-ce que vous êtes prêt encore à, à parler euh, de vous Mais pourquoi pas. <rire> vous êtes obligé en même temps, mmh, bah hein, oui. pendant une heure jusqu'à midi, de nous présenter aussi des lieux à, à découvrir en Picardie. Vous n'avez jamais quitté la Picardie. Alors, vous avez beaucoup voyagé. Oui, j'ai eu
2: la chance de beaucoup voyager, oui.
1: Mais la Picardie, ça a toujours été votre point de chute.
2: J'ai vécu euh, toute ma vie en pac en Picardie moins euh, on va dire voilà bon, mes, mes années de pension enfin c'était en Picardie ouais. euh, sur mes cinq années d'études j'en ai passé deux en dehors de Picardie et après jeune marié j'ai suivi mon épouse m'a emmené en Lorraine pendant trois ans mais je suis revenu au pays
1: <rire> Et tant mieux pour nous, vous êtes avec nous en tout cas ici, dans votre appartement à Amiens, avec une vue splendide sur les hortillonnages d'Amiens, le parc Saint-Pierre juste derrière nous, on passe un week-end avec vous, Paul Janson, et c'est jusqu'à midi sur France Bleu Picardie
0: À vous autres hommes faibles et merveilleux qui tant de grâce à vous retirer du jeu Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie cette main tendre et légère
3: On a tous quelque chose en nous de Tennessee Cette volonté de prolonger la nuit Ce désir fou de vivre une autre vie Ce rêve en nous avec ses mots à lui Quelque chose de Tennessee cette force qui nous pousse vers l'infini Il y a peu d'amour avec tellement d'envie Si peu d'amour avec tellement de bruit Quelque chose en nous de Tennessee certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie, oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee.
1: C'est votre émission cet été, chaque week-end du samedi et du dimanche. Rendez-vous de 11h à midi avec les personnalités Picard. Et c'est Paul Janson qui est à mes côtés ce week-end, ancien directeur du Parc du Marcanterre, -en avec encore beaucoup d'activités, un hyperactif avec moi. Et on va parler d'un souvenir en particulier. Chaque semaine, pendant l'été, Paul, je demande à mes invités, un jour, un moment marquant. Et vous, vous m'avez donné cette date, le 24 novembre
2: 1984. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'est une date qui, a été, qui est une date pivot pour, d'une part, le parc du marc et d'autre part, pour le développement touristique de, de l'ouest du département de la Somme. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 novembre 1984 Le parc du marc se trouve derrière une digue. C'est un mmh. polder. C'est un polder qui avait été bâti par mon père euh, une vingtaine d'années plus tôt, et qui avait la vision de développer des cultures de tulipes et qui a fait l'erreur de faire ce polder, parce qu'il a fait des digues en sable, ce portrait costaud, jusqu'au jour où il s'est dit, c'est même de la folie de, de produire des tulipes derrière des digues, des, des digues fragiles. Les tulipes, ça vaut tellement cher à l'hectare, et c'est là qu'il a, il a fallu qu'il trouve une alternative. Et donc, ça lui a été suggéré de faire une réserve ornithologique ouverte au public, et le parc du marc s'est ouvert donc il y a 50 ans, en 1973. Et puis, ce qui devait arriver... Est arrivé le 24 novembre 84, et bien ouais. la digue a rompu. Et c'était une nuit du vendredi au samedi, et j'entends je, cette tempête pendant toute la nuit, et je, me, je monte en haut d'une dune, au point de vue que, du parc du marc que que vous connaissez tous, et là je découvre non plus le parc du marc mais je découvre la mer à mes pieds, c'est-à-dire la mer qui était revenue sur l'ancien littoral, et tout ce polder du parc ornithologique étant couvert par la mer. Qu'est-ce qui s'était passé Il y avait eu une grande marée, mais qui était... Je n'ai pas retrouvé le coefficient exact. Je pense que c'est un coefficient de l'ordre de 115 ou 116. Donc déjà, très fort, mais pas, pas de ces marées absolument exceptionnelles. En revanche, ce qu'il y a eu d'exceptionnel, c'est une chute de la pression atmosphérique tout à fait remarquable, avec un, plan, un, un vent plein sud-ouest, et là, par contre, je me souviens très bien de ce chiffre que nous avons vérifié, la surcote, c'est-à-dire que, vous savez que la mer monte à un certain niveau, c'est calculé, on sait à 3 cm près à quelle hauteur va monter la mer en fonction, euh, en fonction des coefficients de marée. Ouais. Et puis, ben, selon la pression atmosphérique et selon le, la force du vent, etc., Et eh bien, la mer peut monter plus haut, peut monter moins haut. et eh bien là, la surcote a été de 1,60 mètre. 1,60 m 60 ça, c'est absolument exceptionnel. Mmh. Hein, c'est pratiquement centulien. Et donc, ben, nos pauvres digues en sable du, du Parc du marc eh bien, il y avait 600 mètres de digues qui étaient complètement rasées en l'espace d'une nuit. Alors, pourquoi c'est une date importante Parce que, euh, à cette époque-là, le Parc du marc était privé, était une propriété privée, c'était une gestion privée. Et du jour au lendemain, pour pouvoir réouvrir le parc au 1er avril euh, 85, eh ben, il fallait refaire 600 mètres de ligue en hiver. En plus, en janvier 85 les gens ne s'en souviennent plus, mais on a eu quand même moins 22 pendant le mois de janvier. Donc ça a été extrêmement très difficile de travailler. Ouais. On s'est dit ben ça, on pourra le faire une fois, mais nous n'aurons jamais les moyens de le faire une deuxième fois. Et donc il fallait absolument envisager un partenariat public-privé. Et ça a été le point de départ. Cet événement a été le point de départ d'un partenariat qui s'est établi entre donc trois parties. D'une part, on va dire la famille Janson qui gérait le parc ornithologique avec une association qui s'appelait euh, marc -Enter nature Deuxièmement, le conservateur du littoral qui a dit mais nous, une propriété comme ça, c'est du littoral, ça nous intéresse. Ouais. Et troisièmement, le syndicat mixte qu'on appelle aujourd'hui Betsom Grand Littoral Picard qui était à l'époque le, le SMACOPI, hein, qui était le partenaire du conservatoire, qui a dit, mais attendez, le, le parc du Marquantère est devenu la locomotive touristique de, de, de l'ouest du département, on ne peut pas euh, laisser tomber la famille Janson il faut absolument qu'on prenne le relais. Et donc, on est rentré dans un processus de partenariat public-privé qui est encore en vigueur aujourd'hui. Et ce qui a permis de sauver le parc du Marquantère, est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui Exactement. Alors, euh, pour rentrer un peu dans les détails, c'est pas évident. Nous, nous étions une famille, on était très fiers de notre indépendance, euh, d'envisager de un partenariat public-privé, et ça, ça, ça valait dire renoncer à un certain nombre de choses, mais c'est pas uniquement renoncer, un partenariat, c'est perdre, mais c'est aussi gagner. Et le conservateur nous a dit, bah, écoutez, on veut bien vous l'acheter, votre terrain, mais on n'est pas très riche à cette époque-là, aujourd'hui, le conservateur est beaucoup plus riche, parce que l'époque, il n'était pas très riche, on va vous donner un petit peu du beurre, mais on va vous laisser un peu d'argent du beurre. Donc, ils nous ont acheté le foncier, pas très cher, et ils nous ont laissé l'exploiter de façon privative pendant les 18 années qui ont suivi en délégation de, de services publics. Et moi, j'étais patron du marc à cette époque-là. Donc j'ai vécu vraiment 18 années euh, où j'étais d'un côté au service d'un site public et, et de l'autre, nous avions toujours la souplesse d'une entreprise privée qui nous permettait de faire des choses peut-être qu'une entreprise publique aurait eu plus de mal à faire.
1: L'histoire du parc du Marcanter qui fête ses 50 ans cette année, cette date, ce moment marquant le 24 novembre 1984. Merci d'avoir partagé ce souvenir avec nous, Paul. Paul Janson qu'on va retrouver dans quelques minutes. On va parler un petit peu de votre famille parce que je crois que vous êtes un papy heureux, toujours Monopoly avec vos petits-enfants. On va en parler dans quelques minutes sur France Bleu Picardie.
4: Jusqu'à midi, coup de projecteur sur des personnalités picardes. Un week-end avec sur France Bleu Picardie.
5: Vers le ciel ou plutôt qui s'arrête au plafond de ma chambre Encore combien de temps, encore combien de larmes pour les faire redescendre Je me sens bien nulle part entre rêve et tourment, c'est dur de faire semblant Je dois briser ce qui m'enferme, écouter les appels de mon cœur tremblant Je partirai bien au bord de la mer oh, 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 oh. Là où le goût n'est plus amer. J'irai bien au bord de la mer Et dans ses bras j'irai me perdre Entendre le bruit des vagues étouffer doucement Ce silence inquiétant Nos pieds dans le sable, les joues encore salées Caressées par le vent Dans l'air un doux parfum C'est bien la première fois que je me sens vivant L'horizon est immense, donnant plus de chance aux étoiles filantes Je partirai bien au bord de la mer. Là où le goût n'est plus amer. Je partirai bien au bord de la mer. Et dans ces bras, j'irai me perdre. Je partirai bien au bord de la mer. Quitte à bien mieux là-bas Si pour me plaire, je dois me trouver déjà Alors je ferme les yeux et imagine tout ça Quitte à me perdre, je serais bien mieux là-bas Si pour me plaire, je dois me trouver déjà Alors je ferme les yeux et imagine tout ça Je bien au bord de la mer. Oh 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 oh. Là où le goût n'est plus amer. Oh 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 oh. Je partirai bien au bord de la mer. Et dans ces bras, j'irai me plaire. Oh 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 oh. Je partirai bien au bord de la mer. Je bien au bord de la main, je je de des gens. Alors je et partirai bien au bord la ma
1: main Un week-end avec sur France Bleu Picardie, c'est jusqu'à midi avec notre invité ce week-end, Paul Janson, qui est avec moi, ancien directeur du Parc du Marc anterre fils du fondateur, bien entendu. On va parler aussi de l'Union internationale de la conservation de la nature. Euh, encore beaucoup, beaucoup de choses. On va revenir un petit peu sur votre vie privée, Paul, votre famille, parce que c'est vrai que Janson, la famille Janson, c'est une histoire familiale qui dure depuis des décennies. La suite, c'est quoi Est-ce
2: qu'il y a des enfants qui vont prendre la suite Est-ce que. Et vous avez des petits enfants, si je crois. J'ai des enfants, j'ai des petits enfants. Euh, alors la suite. Bah déjà la suite de ce qu'on vient de dire, c'est que le parc du Marquantère est devenu aujourd'hui une entité publique. Le domaine, c'est-à-dire la partie qui était restée, qui est restée privée. Eh bien, à un moment donné, mes sept frères et sœurs ont jugé sage euh, de le vendre. Donc, ouais. ça a été vendu à une autre famille à laquelle je suis toujours associé aujourd'hui, car je n'ai pas vendu mes parts. Et puis, je, je, suis, je suis toujours très attaché à ce qui se passe sur le site, notamment, bien sûr, le parc ornithologique, mais aussi le centre équestre Enson. Et, euh, et puis, il y a l'entreprise Marcantera, qui a pris la relève de nos activités de production de tulipes, mmh. qui est une très, très belle entreprise, je pourrais dire, encore, qui a encore l'esprit startup. Et, euh, et qui me réjouit avec ça des ça tas d'anciens collaborateurs. Et euh, alors, ben, mes, enfants, ben mes enfants, ils sont en train d'avoir des vies passionnantes, mais effectivement, aucun ne, ne s'est orienté dans, les, dans une orientation qui permettrait de trouver une activité professionnelle sur le site. Donc j'ai un fils et, et trois filles euh, qui vivent euh, leur vie et même pas vraiment sur place. Donc euh, ils viennent assez peu malgré leur très grand attachement au pays.
1: C'est un regret ça pour vous ou pas Qu'il n'y ait, qu ait pas une suite familiale
2: Non, ce pas une valeur absolue de, 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 de transmettre à des enfants. Non.
1: Donc aujourd'hui, ils ne sont plus en Picardie
2: ils sont plus en Picardie. Non, le, le, le souci, c'est de transmettre à des gens qui sont pertinents pour, euh, oh. pour reprendre. Bien sûr. C'est tout à fait le cas euh, pour le parc ornithologique c'est tout à fait le cas pour le centre Equest euh, pour Marc Anterra que je viens d'évoquer. Là, c'est vraiment entre les mains de gens qui sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait légitimes pour développer ces entreprises.
1: Alors, parlons de votre famille. Est-ce que vous avez, vous, des souvenirs de vacances, puisque c'est l'été, des souvenirs en vacances en famille, ou encore aujourd'hui, d'ailleurs, si vous partez avec vos petits-enfants Est-ce que ça, ça a un écho particulier chez vous
2: <rire> Alors... Quand vous êtes un professionnel du tourisme et de l'écotourisme, mais bah vos vacances, c'est des voyages d'études. Bon, alors, heureusement, mes enfants se sont prêtés à ce, à ce jeu, parce que ce n'est pas un jeu très désagréable. Mais évidemment, on a, on a beaucoup, beaucoup voyagé en Europe et même un petit peu au-delà. Euh, on est allé, par exemple, en famille euh, de plusieurs fois jusqu'en Roumanie, puisque au fin fond de la Roumanie, vous avez le delta du Danube, qui est la plus grande réserve ornithologique d'Europe et nous avions tissé des liens, on l'a même à un moment donné, jumeler le parc du Marcantaire avec le Delta du Danube, ah. ça a été une très très belle aventure. Et mes enfants euh, ont en tout, on tout à fait exemple. contribué à, à, à des vacances tout à fait riches euh, dans, dans ces circonstances. Mais on est allé aussi visiter des réserves aux Pays-Bas, en Angleterre, euh, euh, ailleurs. Donc voilà, la, la frontière entre entre les vacances et le et le boulot n'était jamais 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 tellement tracée.
1: C'était sympathique aussi. Et quel papy vous êtes avec vos Petits enfants, vous en avez combien d'ailleurs J'en ai dix. Ah oui, ça fait J'ai du... commencé
2: par huit petites filles. Et j'ai fini avec deux. deux j'ai peut-être pas fini, j'en sais <rire> rien. <rire> avec deux petits. Mais, mais ma petite fille aînée, elle a déjà 20 ans. Ça va très vite, ça très vite. Oui. Quel
1: papy vous êtes
2: ben D'abord, je les vois assez peu sur mon terrain. Ils viennent un peu chez nous, mais ils habitent pas tellement sur place. Donc, euh, d'abord, je leur transmets mes passions, cet intérêt pour la nature, oui, ils l'ont, mais. Ils l'ont parce que parce que parce que voilà parce que ils sont ils sont tombés dedans mais je ne peux pas dire que je les conditionne plus particulièrement à une profession orientée nature qu'une autre. Pas du tout. Bon, en tout cas, je suis sûr que vous êtes un chouette papy. Paul Janson notre invité cette semaine d'un week-end
1: avec notre émission estivale qui se poursuit jusqu'à midi. On va continuer à te parler de, de votre parcours du futur aussi. On va voyager aussi un petit peu en Picardie. On terminera également avec notre jeu autour des questions. C'est dans quelques minutes sur France Bleu Picardie. Excellent dimanche à tous.
4: Maxime Schneider sillonne la Picardie pour rencontrer ceux qui la font briller. Un week-end avec, 11 h midi sur France Bleu.
6: On you now you got someone to blame. You're saying won't a taste in your mouth You act like you never had love And You want me to go without Well, it's too late Tonight To drag the past out into the light where one. Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much?
4: France Bleu Picardie.
7: France Bleu Picardie s'invite tout l'été dans votre cuisine. Du lundi au dimanche, les chefs et les producteurs de notre région vous servent leurs plus belles recettes, les meilleures astuces et leurs bonnes adresses. La cuisine se partage entre 10h et 11h sur France Bleu Picardie, sur francebleu.fr et sur l'appli ici.
4: Bloqué dans les bouchons Appelez France Bleu Picardie, la ligne infotrafic 03 22 92 58 58. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Si tu as envie d'avoir des idées pour sortir, pour t'enrichir culturellement, tu peux très bien aller sur France Bleu, tu ne seras pas déçu. La
7: musique de France Bleu, c'est génial.
1: Très belle journée à tous, l'été se poursuit avec vous sur France Bleu Picardie et votre émission week-end avec, avec Paul Janson qui est à nos côtés, ancien directeur du Parc du marc Ça va, tout se passe bien ce dimanche, Paul Tout va bien, merci ouais. Vous aimez parler de vous, là, comme on est en train de le faire, ou c'est un peu déstabilisant Bon, oh, c'est pas déstabilisant, mais c'est pas,
2: pas mon sujet euh, principal. Vous en sortez très <rire> bien pourtant Vous avez encore des rêves, Paul mmh. Ah oui ah oui, 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 j'ai des rêves, oui, mais... ne euh, m'attendez pas à la question parce ah. que, mais euh, Alors vous savez quoi oui. Vous allez y réfléchir pendant quelques
1: minutes, je vais vous poser <rire> la question dans un instant parce qu'on est ensemble jusqu'à midi sur France Bleu-Picardie. Avec Paul Janson, on continue de découvrir son parcours, on va parler donc d'avenir aussi. Et puis, on va vous parler aussi de, de quelques questions, des questions qui risquent de vous chambouler un petit peu. C'est pour la fin de la mission. Rendez-vous dans quelques minutes sur France Bleu-Picardie.
4: Un week-end avec 11h midi sur... France Bleu Picardie, Maxime Schneider
8: Roulé la nuit entière aux portes du désert à la frontière de nos Les étoiles La nuit nous appartient ouais. Première étreinte au matin pas. BAM BAM
1: Excellent dimanche à tous, un week-end avec continue votre émission estivale sur France Bleu Picardie et c'est Paul Janson qui est à mes côtés, ancien directeur du parc du marc -Enter. on découvre son parcours passionnant et vos activités Paul, mais moi j'ai l'impression que vous avez mille et une vies, vous êtes président de plein de choses,
2: vous avez participé à plein de choses, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui concrètement Alors qu'est-ce que je fais Effectivement je suis dans plusieurs conseils d'administration d'associations, alors je suis président de l'association Calinat, donc Calinat, c'est une association qui décerne le label qualité de tourisme aux guides nature indépendants. Nous assistons euh, les guides nature à professionnaliser leur activité, mmh. à la développer, à en vivre et à garantir auprès de leurs clients des prestations de qualité. Alors Par ailleurs, bon, je suis toujours au conseil d'administration d'Arocha, qui est une association de conservation de la nature mais de sensibilité chrétienne. Et puis, euh, toute autre chose, je suis membre du conseil d'administration nationale de l'association Addiction France. Alors Addiction France, euh, c'est 1800 salariés qui interviennent dans des centres de soins divers et variés oui. et dans des campagnes de, de prévention sur les questions d'addiction, donc essentiellement alcool, tabac, drogue, etc., mais aussi euh, addiction sans produit. Bon, il s'avère que mon épouse, et médecin addictologue, et donc elle m'a fait euh, le hasard de la vie, m'a fait rentrer dans, m'a fait m'impliquer dans cette association. Bah, je contribue à ce conseil d'administration avec mes compétences de gestion. Intéressant. Euh, et effectivement, ça me permet de côtoyer des gens euh, passionnants, des gens, des gens qu'on voit, <rire> qu voit à la télé pour parler de ces <rire> questions-là avec beaucoup de pertinence. Et il y, a à du faire. Boulot. Oui. il y a
1: du boulot. Euh, Paul, je vous ai posé une question il y a quelques minutes. Est-ce que vous avez encore des rêves
2: ah oui, bien sûr que j'ai des rêves. Oh, je suis quand même préoccupé, très concerné par cette transition écologique. Mon rêve, c'est qu'il y ait plus de vérité sur ces questions-là, parce que la transition écologique, elle est dans la bouche de tout le monde, mais elle n'est pas dans les actes de tout le monde. Actuellement, il faut un jour dire la vérité. Cette transition écologique va nous obliger de vivre en consommant moins de ressources de cette planète. Et donc, incontestablement, on ne peut pas continuer à avoir toujours des voitures plus grosses, plus lourdes, plus tout ce qu'on veut. Ces choses-là vont devenir absolument incompatibles avec la transition écologique. Or, politiquement, ce n'est pas porteur de dire ça. Et ça, nos hommes politiques n'ont pas l'honnêteté de le dire. Alors, ils n'ont pas l'honnêteté de le dire parce que les électeurs n'ont pas le courage de voter pour des gens qui ont l'honnêteté de dire la vérité. On est dans un espèce de magma de mensonges où tout le monde est complice, que ce soit nos hommes politiques, mais que ce soit nos marchands de bagnoles qui sont toujours prêts à nous vendre toujours des voitures plus grosses, plus chères, plus compliquées, qui consomment toujours plus de, 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 de matières premières. –
1: Vous ne trouvez pas qu'il y a eu quand même une avancée euh, ces dernières
2: décennies ?– Incontestablement, incontestablement, la prise de conscience de — La nécessité de la transition écologique, même entre il y a 5 ans et même il y a 3 ans et aujourd'hui, ça a changé du tout au tout. Et la transition écologique, elle sera beaucoup plus portée par les chefs d'entreprise que par les politiques, parce que les chefs d'entreprise ont bien compris qu'il n'y a pas d'entreprise durable dans un monde qui n'est pas durable. Mais en même temps... Chacun essaye de, de prolonger le plus tard possible son petit bien-être confortable tel qu'il est aujourd'hui. Vous savez, c'est un petit peu quand on parle de pénurie, si on évoque un petit peu des pénuries sur les pattes. Eh bien, euh, vous en parlez euh, sur vos ondes, à la télé, à la radio. Dans les trois jours, il n'y a plus de pâtes dans les magasins. Sûr. Parce que les gens disent oh, « oui, il va y avoir une pénurie ?» On pourrait croire que euh, quelqu'un de sage aille dire ben, « je vais euh, vivre un peu sur mes réserves et puis euh, je vais laisser les autres se servir ben ». Mais non, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une pénurie, donc je vais On acheter ce qui nous reste même une et donc je crée, j'accélère la pénurie. Eh bien, actuellement, c'est ce qui est en train de se faire au niveau mondial sur tout ce qui est matière première, y compris euh, sur les énergies fossiles. Et donc... Euh, je, je reviens à la citation qu on, qu on, de de, de, Osée, euh, de du prophète osé qu'on a évoqué hier. Hein. Les, même les poissons de la mer disparaîtront, les oiseaux de, des champs disparaîtront. Et à l'origine, eh bien, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de connaissance de Dieu. Bon, mon premier rêve, c'est un monde avec plus de vérité. Donc dénoncer. Voilà, je dirais, j'ai une mission de dénonciation du mensonge. Merci Paul Janson pour ces paroles sages. On va continuer
1: bien sûr de vous accompagner ce dimanche sur France Bleu Picardie jusqu'à midi. Dans un instant, on va se balader avec vous en Picardie, une région que vous connaissez bien Paul. A tout de suite.
4: Entre 11h et midi, pendant les vacances, un week-end avec sur France Bleu Picardie. Jusqu'à midi, un week-end avec sur France Bleu Picardie.
7: Tout l'été entre 9h et 10h, jouez sur France Bleu Picardie. C'est Radio Quiz, le bon plan cadeau de la matinée. Faites le meilleur score et à vous les plus beaux cadeaux. Séjour en famille, place pour les parcs d'attractions de la région, place de spectacles et de concerts. Radio Quiz, relevez le défi chaque matin entre 9h et 10h sur France Bleu Picardie.
4: France Bleu aime la musique en live. Ce dimanche, France Bleu vous offre un live à la montagne.
9: Toujours toi qui que toujours moi.
4: Jennifer, enregistré au France Bleu Live Festival des Deux Alpes. Au
9: soleil.
4: Jennifer, en live sur France Bleu.
9: Ma
7: révolution, porte
4: ton nom. Ce dimanche, dès 19h, France Bleu, 100% d'émotion, Jusqu'à midi. C'est « Un week-end avec » sur France Bleu Picardie.
1: Excellente journée à tous. On est ensemble « Un week-end avec ». C'est jusqu'à midi sur France Bleu Picardie. Paul Janson est à mes côtés, l'ancien directeur du Parc du marc Très actif encore, il n'arrête pas. Et on va continuer. Tiens, on va voyager avec vous. C'est l'heure de la carte postale. Un lieu à avoir en Picardie, ville, village, monument, restaurant. À chaque fois, on laisse la possibilité à notre invité de, de nous emmener découvrir un lieu. Et vous, vous avez choisi un lieu bien connu de tous mais qui est toujours aussi
2: majestueux. La cathédrale d'Amiens est, est vraiment un monument époustouflant. Bon, c'est quand même la plus belle des cathédrales gothiques. <rire> Il faut quand même le dire. Le dire. Hein, elle est beaucoup plus haute que celle de Paris. Elle est beaucoup plus majestueuse, beaucoup plus fine. D'ailleurs, le... moi, ça, ça, ça m'étonne toujours qu'on puisse mettre la cathédrale Notre-Dame
1: de Paris dans celle d'Amiens. Ça m'a toujours stupéfait.
2: Ben oui, comme quoi les proportions, quand elles sont bien respectées, donnent des, des des impressions de volume qui sont spectaculaires. Mais la cathédrale de Paris, elle est très bien construite aussi. Mais celle d'Amiens est absolument superbe. La construction est extrêmement impressionnante quand on sait avec quoi ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec des compas et des et des, et des, et des équerres. Donc euh, avec des moyens extrêmement limités, avec des moyens de de transport, euh, c'était du transport durable. Hein. Ah là pour le coup, je... c'était. <rire> une exclusivement de l'énergie renouvelable qui a été utilisée pour construire la cathédrale d'Amiens. Hein, des systèmes de, de, de grues euh, absolument fantastiques, d'échafaudage en rondin. Enfin, c'est fascinant. Et, et, puis, et puis, ça tient. Euh, donc, elle est fascinante au niveau de, de sa construction. Elle est fascinante au niveau des, des émotions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on euh, avait jumelé le, le parc du marc avec le delta du Danube. Et donc j'ai reçu différentes personnalités de, de Roumanie, euh, dont un ancien gouverneur, de, enfin un gouverneur du delta du Danube, qui était un, un ancien ministre de Ceausescu. Et puis je vais le chercher à, à Roissy pour aller au marc On fait la pause repas à Amiens. Et bien sûr, je l'emmène dans la cathédrale d'Amiens. Et j'ai vu ce type pourtant qui avait aussi, lui aussi déjà voyagé pas mal dans le monde, il est resté absolument scotché sous les orgues, face à cette nef, tellement elle est, elle est, elle est impressionnante. Et puis alors, en plus, la cathédrale d'Amiens, c'est quand même une Bible ouverte. Le cœur de la cathédrale d'Amiens, c'est 4000 personnages. C'est une Bible en trois dimensions. C'est toute l'histoire de Joseph qui est, qui est racontée en, en sculpture. Donc euh, la cathédrale d'Amiens, elle vous parle des écritures saintes de façon absolument magistrale. Et je ne me, je ne me lasse pas de, de la traverser dès, dès, dès que j'en ai une occasion.
1: La cathédrale d'Amiens, votre carte postale, avec le spectacle Chroma, d'ailleurs à découvrir en ce moment euh, cet été, à la tombée de la nuit. C'est l'heure de parler de musique, avec euh, cette fois-ci un choix musical Souvenir. Hier, on a, on a entendu Mozart, que vous aimez euh, euh, entendre pour vous détendre. Là, on va parler d'un souvenir, d'un choix musical. Je crois qu'on va revenir à votre enfance.
2: Oui euh, je vous ai dit, moi, j'ai grandi dans une famille qui était musique classique, euh, très peu de variété. Mais <rire> notre chance, c'est que mon père était euh, était au régiment avec l'un des quatre frères Jacques, mmh. et donc nous avons été biberonnés mmh. aux frères Jacques, et, et, et j'aime énormément parce que c'est donc ce sont quatre chanteurs et puis un pianiste, c'est extrêmement musical. Ce sont des styles extrêmement différents les, les, d'une chanson à l'autre. Donc c'est une très très grande variété, toujours d'excellente de, qualité. Et puis euh, quand on allait les voir à la Maison de la Culture... Euh, c'est quand même du très très grand spectacle de mime. Donc euh, c'est vrai qu'il m'arrive souvent de réécouter les, les frères Jacques et ça, m, ça me renvoie à cette époque où, euh, où les frères Jacques étaient, faisaient partie de notre culture familiale. Avec la chanson Le Cirque Eh ben, on va écouter le cirque, bien sûr. Allez, c'est parti <rire> les frères Jacques avec le
1: cirque. C'est le choix souvenir de notre invité Paul Janson, encore avec nous pendant quelques minutes sur France Bleu Picardie.
10: Le cirque a posé son chapeau du sur la place publique Il s'en échappe L'aigre De rires mêlés De musique Un fouet claque Quand les chevaux Font leur petit pas excentrique Sous l'œil endormi des badeaux attendent que les clowns répliquent. Oui. Les, les clowns, les claques, les cris, les cris, la, la petite flaque du projecteur qui sait tout le programme par gore. Dehors, il y a des enfants au sourire mélancolique, des mômes qui n'ont pas eu d'argent et font la cirque autour du
11: cirque.
10: La fille du patron compte la bonne elle a changé de numéro. Avant c'était elle qui faisait des sacrés. Attends le cirque a planté son drapeau
4: debout sur la place publique.
10: Vélo, échange de vitesse en musique Sous l'œil endormi des badeaux Qui la attendent la que la 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 clown. Clown. les clowns le Les clowns Les claques claque, Les clics Les la, la, la petite flaque Du projecteur qui sait tout le programme par cœur Dehors, il y a toujours les enfants Au sourire mélancolique Mais dans le cœur de ces enfants Leur rêve a planté
9: son grand signe Oh,
1: D'écouter les frères Jacques avec le cirque, c'est le choix de Paul Janson. Ça, ça vous fait plaisir de réécouter hein, ce, cet extrait avec, hein.
2: oui, oui, ça tout à fait
1: sur France Bleu Picardie. Euh, c'est la dernière partie d'un week-end avec. On est avec Paul Janson, ancien directeur notamment du parc du marc Et on termine toujours et eh bien cette émission avec la remise en question. On mmh. va vous poser des questions, Jean. Vous allez répondre du tac au tac, bien entendu. On va pouvoir euh, développer un peu vos, vos réponses. Vous êtes prêts? Mmh. Allez vous inquiétez pas ça va bien se passer Allez on décolle
2: <rire> La question qu'on ne vous a jamais posée Pourquoi aurais-je mal tourné Eh bien j'ai mal tourné d'abord parce que euh, l'arrière-pensée de mes parents c'était que je devienne prêtre Et euh, j'étais le troisième fils donc les deux premiers devaient reprendre l'entreprise, le troisième prêtre Ça aurait été très très bien dans la famille et vraiment, euh, j'ai eu un vrai problème avec le, la notion de clergé. Là-dessus, j'ai mal tourné. Ensuite, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai un volant dans le ventre, j'ai une clé à molette dans le ventre, et puis je me suis retrouvé à la tête d'un parc du marc Donc c'est encore une, une chose pour laquelle j'ai mal tourné. Mais il <rire> y, y a eu plein d'orientations comme ça dans ma vie qui ont été un petit peu contraires à ce, ce pourquoi j'étais peut-être euh, programmé. Mais au final... Ah ben, J'ai une vie passionnante avec des, des moments extraordinaires, avec des grosses épreuves. Mais euh, voilà, hein, celui qui sème dans les larmes hein, moissonne aussi avec joie. <rire> <rire> Paul, la question qu'on vous pose tout le temps, à contrario. C'est pourquoi est-ce que tu ne profites pas — De votre retraite. Ben, — Par exemple, hein, puisque aujourd'hui, je côtoie plutôt des gens de mon âge, donc qui sont en général à la retraite. Et puis quand on discute et puis que je raconte un petit peu mes différents engagements qui sont qui m'occupent, euh, qui me saturent encore complètement de mon agenda, les gens me disent « mais Mais Paul, mais pourquoi tu fais tout ça Pourquoi est-ce que tu ne profites pas ?» Et je leur réponds « Mais si, je profite ». Parce que j'ai la chance d'être effectivement engagé dans toutes ces différentes activités associatives. Et je pense que je profite beaucoup plus de la vie que si j'allais euh, faire trois fois le Tour de la France avec un camping-car euh, tous les ans. Chacun son truc. <rire> Chacun son truc. Est-ce que vous avez une
1: question à nous poser
2: <rire> Quels sont les sujets tabous de France Bleue
1: <rire> C'est une bonne question mais je crois qu'on n'a pas vraiment de questions taboues. En tout cas, on ouais. essaie vraiment d'être au plus proche des gens, dans tous les domaines, sans ouais. froisser personne. Ce n'est ouais. pas, pas ouais. tous les jours facile. Hein. Ouais. Mais voilà, c'est peut-être un peu notre mission. Voilà. Et enfin, la question au hasard, Paul. Regardez ça. J'ai plein de petites questions ici. Vous allez tirer un papier, vous allez devoir répondre à la question. Vous choisissez celui de votre choix. Je crois que c'est bon, vous en avez ouais, un.
2: Hop, et on vous laisse lire la question. C'est comme au bac. C'est ça. Pour dormir, oh ben ça c'est tout simple. Je mets un pyjama tout bête. Et
1: ben voilà, on va, alors, on va terminer là-dessus. Sur la question au hasard. Je vais aller me rhabiller.
2: <rire> Merci Paul. Vraiment, c'était un plaisir de partager ce week-end avec vous. Et ben j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à répondre à toutes vos questions. Et puis. Euh... Je vous souhaite de continuer à faire vivre France Bleu avec
1: le même dynamisme. Et eh On ben, vous souhaite un bel été. Merci beaucoup pour tous ces souvenirs et ces moments partagés ensemble. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission sur FranceBleu.fr et on se donne bien sûr rendez-vous aussi la semaine prochaine avec un nouvel invité pour un week-end avec. Bon dimanche à tous
4: Ils sont picards et fiers de l'être. Un week-end avec, votre émission entre 11h et midi sur France Bleu Picardie.
0: France Bleu Picardie, c'était Adèle et vous avez retrouvé ce week-end de Paul Janson au micro de Maxime Schneider pour un week-end avec. C'est tous les samedis et dimanches sur France Bleu Picardie et en réécoute bien sûr sur francebleu.fr. Notre émission touche à sa fin, réalisée aujourd'hui par Florian. Elodie était à l'accueil et Pierre-Antoine Lefort pour vos journaux. On vous retrouve demain à 6h et en direct également de Formaon à 16h avec Joseph Laurin. Juste après les infos à midi, retrouvez l'étape gourmande avec Nathalie Elal à la découverte de la cuisine Tourangelle, du vin, des fromages, des andouillettes. La ville de Tours est à l'honneur des midi Je vous souhaite un très bon dimanche et à plus tard, à l'écoute de France Bleu Picardie. Tout l'été, France Bleu Picardie vous emmène à la plage.
7: France Bleu à la plage, à Fort Mahon, devant l'hôtel-restaurant La Terrasse. Venez nous rejoindre, racontez-nous vos vacances.